0: Anika, du kennst doch bestimmt auch die Sprüche wie Geld verdirbt den Charakter oder Geld ist die Wurzel allen Übels.
1: Ja, oder für mich so der Klassiker, über Geld spricht man nicht. Oh ja. Ja, was solche Glaubenssätze mit unserem Kontostand zu tun haben, woher sie eigentlich kommen und wie wir sie effektiv und nachhaltig brechen können, um eben Geld auch als, als etwas Positives letzten Endes zu sehen, darum geht es in unserer heutigen Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Wahrscheinlich habt ihr es dem Intro schon entnehmen können. Heute geht es um das vielbeschworene Money-Mindset, um deine Einstellung zum eigenen Geld und auch deine Finanzen. Daniel und ich da tatsächlich, muss man ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen Nachholbedarf haben und selbst noch so ein wenig zweifeln. Also in, inwieweit finanziell erfolgreich sein oder sagen wir mal noch drastischer reich werden, alles nur an der eigenen Einstellung hängen soll. Deswegen haben wir uns tatkräftige Unterstützung mit ins Boot geholt und begrüßen heute Margarete Honisch bei uns im Podcast. Margarete bloggt erfolgreich für uns Frauen auf ihrem Finanzblog Fortunalista und hat letztes Jahr ihr erstes Buch rausgebracht. Easy Money und wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst.
0: Das war übrigens mein allererstes Finanzbuch. Das kann ich an der Stelle mal sagen, was ich jemals gelesen habe. Das <lacht> cool.
1: <lacht> hallo Margarete, schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich natürlich, dass es gleich das erste Finanzbuch war.
0: Ich hoffe, das hat... Äh ja, auch nachhaltig äh, Erfolg erzielt. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Einstieg in die Thematik, weil es tatsächlich wirklich einfach geschrieben ist und das, das war nicht so abschreckend, wie ich vielleicht zuvor bei dem ein oder anderen Finanzbuch gedacht habe, das zu geben. Also das war, Super. das hat echt geholfen, schöner Einstieg dafür.
2: Ja, genau, das war auch das Ziel vom Buch tatsächlich, so, so einen guten Einstieg zu liefern, ähm, damit die Leute nicht irgendwie sofort Angst haben und sich denken, oh mein Gott, so ein trockenes Thema, sondern ähm, ja, dass man so ein bisschen unterhaltsamer an die Sache rangeführt wird.
0: Hast du auf jeden Fall geschafft.
1: Sehr ja, schön. Das, das unterschreibe ich auch. Ich fand das total unterhaltsames Buch. Ich habe es tatsächlich immer abends wirklich so im Bett gelesen, so ganz gemütlich. Das passiert ja bei Finanzbüchern auch nicht so oft. Nee. <lacht> ja, cool, das freut mich. Du, Margarete, eine Frage, die wir allen Gästen immer am Anfang stellen, ist die Frage nach der eigenen Geldreise. Wie würdest du denn deine beschreiben? Mhm. Also zum
2: einen fing die relativ spät an, zumindest finde ich was spät, also ich habe äh, mich ungefähr vor sechs, sieben Jahren angefangen mit dem Thema zu beschäftigen, so mit äh, Ende 20 ungefähr, weil ich dann immer gemerkt habe, alle meine Freundinnen, die, äh, ja weiß ich nicht, so die ersten bauen schon irgendwie ihr Haus oder die haben ihre Lebensversicherung und so und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich habe ja noch gar nichts, ich habe noch nicht mal gespart, ich habe immer alles schon ausgegeben und dann habe ich mir gedacht, jetzt musst du auch mal langsam was tun. Und ähm, ja, und dann habe ich mich mal mit dem Thema beschäftigt, habe mal angefangen und überlegt, soll ich jetzt auch so einen Bausparvertrag oder sowas mir äh, holen? Oder was macht man da heutzutage? Und dann bin ich so in die Thematik wirklich so reingezogen worden und habe festgestellt, das ist ja gar nicht so langweilig und trocken, wie man oft denkt, ähm, sondern ist tatsächlich auch ein ganz spannendes Thema. Und vor allem habe ich festgestellt, das ist ein super wichtiges Thema, um ähm, dass man sich auch wirklich kümmern muss. Und dann, ja, habe ich so nach und nach angefangen, mich immer stärker damit auseinanderzusetzen. Und ähm, habe aber auch festgestellt, dass die meisten Infos, die ich dazu bekommen habe halt, ähm, ja, irgendwie war das so von alten Männern für alte Männer. Und ich habe <lacht> mir immer, <lacht> <Und ich> hab <lacht> immer gedacht, wo sind denn hier die ganzen Frauen? Weil ich war ja. auch auf Messen, war auch auf Seminaren. Also ich war dann echt total on fire und wollte immer mehr wissen und habe dann immer irgendwie die Frauen vermisst und habe mir gedacht, okay, irgendwie, das muss man doch ändern und habe deswegen auch dann ein paar Jahre später, also vor dreieinhalb Jahren, den Blog Fortuna Lista gegründet, um eben auch junge Leute und vor allem junge Frauen anzusprechen und zu sagen, hey, ihr müsst was tun und es ist nicht so schwierig und vor allem vergesst irgendwie Lebensversicherung und Bausparverträge. Es gibt viel coolere Sachen, mit denen man irgendwie noch äh, ja noch mehr Erfolg erzielen kann. Ja, also insgesamt sehr spät angefangen, äh, dann aber umso, umso intensiver das Ganze auch betrieben und auch versucht dann, ähm, meinen Freundeskreis mit einzubeziehen, also vor allem meine Freundinnen. Und da habe ich auch echt gemerkt, dass da noch viel zu tun ist, weil... Ähm, ja, weil, weil am Anfang viele total erstaunt waren, dass ich jetzt mit ihnen über Geld sprechen will. Und das war schon auch echt äh, sowohl, sage ich jetzt mal, öffentlich, was jetzt Fortunalista betrifft, als auch privat echt ein langer Weg, um, um, um das Thema mal zu platzieren, so dass wir jetzt heutzutage eigentlich auch viel darüber sprechen, uns viel austauschen und ähm,
1: ja, einfach der Umgang mit dem ganzen Thema auch viel offener ist. Mm. Ein super Weg, den du da gegangen bist. Und auch toll finde ich, dass wir uns heute eben dann zum Thema Geld auch austauschen hier. Ähm, das Thema Money Mindset haben wir ja heute mit dir. Ähm, was hat Geld deiner Meinung nach denn mit Einstellungen zu tun? Oder mal ganz anders gefragt, ähm, was genau ist das Money Mindset eigentlich? Mhm.
2: Ja, also da geht es eigentlich darum, wie man übers Geld denkt. Und tatsächlich ist das etwas... Ähm was ich auch immer wieder in Seminaren oder Kursen beobachte, dass, dass Frauen eine negative Einstellung, ein negatives Money-Mindset haben. Ähm, sprich, dass man denkt, okay, aber wenn jetzt jemand Geld hat, wenn man jetzt äh, reich ist, dann nimmt man das ja den Armen weg oder ähm, was Frauen auch immer gern sagen, ich kann halt einfach nicht mit Geld umgehen. Oder dass man dass man auch denkt, ähm, zum einen, man kriegt es selbst vielleicht nicht hin, man ist es nicht wert. Oder auch, ähm, was man so ein bisschen gesellschaftlich vermittelt bekommt, eben Geld ist etwas Schlechtes. Und wer sich um Geld kümmert, der ist halt einfach gierig. der, Den sind andere Sachen egal. Also sagt man ja zum Beispiel auch oft, ja, Geld ist mir nicht so wichtig. Ähm, also es ist halt ein Thema, was sehr oft negativ behaftet ist. Das wird man sehr schnell feststellen, indem man versucht, im Freundeskreis darüber zu sprechen. Es ist halt einfach ein Tabuthema. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, also ähm, als ich das erste Mal mit meinen Freundinnen darüber sprechen wollte, wir saßen abends bei einem Glas Wein zusammen, haben uns über alles mögliche unterhalten, über Beziehungsprobleme, über Zellulitis, über was auch immer, <lacht> über die intimsten Sachen. <lacht> und nur dann, nicht über Geld. Nur irgendwie. nicht über Geld. Und dann kam ich dann, ha. irgendwann habe ich mir gedacht, so nach dem zweiten, dritten Glas Wein, okay, jetzt frage ich sie mal, was sie denn so mit Geld machen. Und die waren halt echt geschockt, also nachdem wir da die persönlichsten Themen auf dem Tisch hatten, äh, waren die dann über das Geldthema echt total geschockt und dann musste ich erstmal erklären, warum ich denn darüber sprechen möchte. Und ähm, ja, und da merkt man halt einfach, dass ähm, das dass, äh, Geld auch eine Einstellungssache ist, halt eben, wie wie gehe ich damit um, wie denke ich über Geld, weil damit fängt ja alles an, was habe ich denn für eine Einstellung. Und das ist so ein bisschen so, als wenn ich jetzt morgens aufstehe und wach werde. Ähm, und wenn ich mir denke, boah, es wird jetzt einfach ein beschissener Tag und ich habe schlecht geschlafen, mir geht's nicht gut. Und auf mich warten vielleicht irgendwie blöde Aufgaben, als wenn ich dieses Mindset habe, dass ich einfach morgens denke, der Tag wird nicht gut dann wird er halt auch nicht gut. Also das ist ja ganz klar, weil dann dann ist es nicht so, dass man dann jetzt plötzlich voller Elan irgendwie äh, in den Tag äh, startet und irgendwelche tollen Ideen macht und, und ganz produktiv ist. Der wird dann schlecht und genauso ist es letztendlich beim Geld. Wenn ich mir denke, oh, ich kann halt nicht damit umgehen, es oh, ist ein ätzendes Thema, dann ähm, ja, wird es auch ein
1: ätzendes Thema und dann werde ich auch nicht damit umgehen können. <lacht> Du hast ja gerade schon so ein paar typische negative Glaubenssätze angesprochen. Es gibt da ja auch sowas wie Geld verdirbt den Charakter oder Geld stinkt. Aber was denkst du denn, woher kommen denn diese Glaubenssätze? Ähm, meistens,
2: wie so oft, fängt es äh, in unserer Kindheit an. Also zum Beispiel, wenn man gesehen hat, okay, Geld war im Elternhaus immer ein negatives Thema. Die Eltern haben sich vielleicht über Geld gestritten. Oder andererseits, Geld war vielleicht auch ein Tabuthema. Man hat einfach nicht darüber gesprochen. Man wusste gar nicht, okay, ist jetzt Geld da, ist kein Geld da? Wie geht man mit Geld um? Was machen die Eltern mit Geld? Also da fängt schon an, dass man ähm, natürlich früh geprägt ist, weil Geld ist einfach allgegenwärtig. Und schon in der frühen Kindheit kriegt man, also hat man das Thema um sich herum. Und wenn man dann halt eben ja, einen negativen Umgang ähm, beobachtet hat, dann wirkt das letztendlich auch auf einen selbst. Aber natürlich auch, wie ist es im Freundeskreis? Wie ist es äh, im Bekanntenkreis? Ähm, wie ist es vielleicht auch in den Medien, die ich konsumiere? Wie wird da damit umgegangen? Also wenn man sich jetzt mal überlegt, so wenn man an bestimmte Filme oder Serien denkt, auch Kinderserien, da ist es ja meist so, dass die ähm, die Person, die Geld hat, die reich ist, auch die, sag ich mal, die Hassperson ist oder der Feind, also so der Anti-Held in, äh, in Serien oder in Filmen. Und das prägt einen natürlich auch. Also wenn ich mal sehe, auch da in, in Serien oder ja Film dass äh, die Person, die ähm, die gut ist, die arme ist und die reiche Person, die böse ist, dann wirkt das natürlich auch auf mich. Also das ist ja sogar ein Märchen, so fällt mir gerade ein. Also tatsächlich ist es natürlich etwas, was ähm, was einen früh prägt, was sich dann aber auch lange ähm, durchs auch ins Erwachsenenalter hinein. Zieht. Und das Schlimme ist bei, bei so einem Mindset oder Glaubenssätzen, dass sie uns halt nicht bewusst sind. Es ist jetzt nicht so wie eine Gewohnheit, die wir haben, die wir dann vielleicht irgendwie beobachten können, sondern das schlummert sozusagen in uns drin, dass wir uns auch denken, ähm, wir sind es uns vielleicht auch nicht wert oder ähm, ja, Geld ist etwas Schlechtes und dann wirkt sich das entsprechend auch auf den Umgang, den man tagtäglich mit Geld hat, aus.
0: Das ist total krass, dass du das nochmal sagst, weil ich hatte, deswegen hader ich auch immer noch so ein bisschen mit dem Thema, aber vielleicht nach heute nicht mehr. Ähm, habe auch nochmal überlegt gehabt, wie das denn bei mir ist und wahrscheinlich ein Beispiel dafür, dass äh, mein Mindset, der doch noch nicht so stimmt, ist der Fakt, dass ich mich ganz, ganz lange nicht getraut habe und da irgendwie total schambehaftet war, meinen Vater mal zu fragen, was der denn eigentlich mit seinem Geld macht, wie der das anlegt und investiert. Also ich ich habe, glaube ich, das tatsächlich erst dieses Jahr geschafft, ihm mal die Frage zu stellen. Das muss man sich auch mal überlegen. Also vorher, wir haben Geld eigentlich nie so richtig thematisiert. Das war jetzt nicht so von wegen, das ist, wurde jetzt irgendwie negativ stigmatisiert oder so. Aber das ist auf jeden Fall so ein Punkt, dass ich mich nicht getraut habe, tatsächlich zu fragen. Und ähm, früher war es auch so, bezogen auf meinen Job, ach, ist nicht so wichtig, wie viel ich verdiene. Hauptsache, der Job macht mir Spaß und der erfüllt mich. Also hätte ich da schon irgendwie meine Renteninformationen der Hand gehabt, dann hätte ich das natürlich nicht gesagt oder die ganzen Zahlen gekannt. Aber also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Aber
1: ähm, was denkst Anja, du? Darf ich dich kurz fragen, wie, wie ja? hat denn dein Vater darauf reagiert? Ähm, der der hat mir das dann schon erzählt. Also, ah, cool. Ähm, okay.
0: Das Also ich... War also für mich war es halt einfach eher noch so ein komisches Gefühl. Und so in der Bauchgegend war es dann alles so ein bisschen grummelig und ich war da aufgeregt, erstmal überhaupt diese Frage zu stellen. Aber ähm, ja, er hat mir das dann einfach erzählt gehabt. Also, es war letztendlich gar nicht gar nicht schlimm, aber ja, das ist halt. Was ich aber gerne noch wissen will, warum haben wir dann immer noch so viel mit diesen negativen Glaubenssätzen zu tun? Also, ähm, ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne ich hader da auch immer noch. Und ja, wir bekommen das durch die Gesellschaft mit. Aber wir bekommen ja auch viele Positivbeispiele mittlerweile auch durch diese Gesellschaft mit.
2: Hm. Ja, also was ich ganz spannend finde, zu so allein die Punkte, die du jetzt genannt hast, so das eine, ähm, ich kann nicht damit umgehen zum Beispiel. Das ist ja so etwas, ähm, was, was man sich ja vielleicht auch so ein bisschen als Entschuldigung sagt. Ja, das ist dann so ein bisschen, ja, ich, ich kann es halt nicht, ich habe es nie gelernt, deswegen muss ich das auch nicht machen. Also ich glaube, zum einen ist es vielleicht so etwas, was man selbst so ein bisschen als Entschuldigung, sich selbst gegenüber immer wieder sagt. Das kenne ich auch von mir selbst, dass ich auch mal gesagt habe, naja, ich kann halt nicht sparen, weil ich einfach keinen Bock hatte zum Sparen. Ich wollte es halt lieber ausgeben, das Geld. Deswegen habe ich das halt immer gesagt, ich kann es halt nicht, ich weiß halt nicht, wie es geht. Aber ähm, also ein guter Umgang mit Geld, das ist ja jetzt nicht so wie eine Augenfarbe, die man nicht ändern kann. Ich kann ja nicht sagen, ja, dann habe ich jetzt halt blaue Augen, kann ich halt nicht ändern. Aber ein Umgang mit Geld kann ich halt ändern. Es geht dann halt eher so um die Prioritäten, die ich mir setze. Bin ich bereit, mich damit auseinanderzusetzen, dann vielleicht auch ähm, Gewohnheiten umzustellen und äh, ein paar Dinge anders zu machen, das ist natürlich auch anstrengend. Also das ist jetzt auch etwas, da muss ich halt aktiv was tun. Das wollen einfach viele nicht. Und sagen dann auch einfach, ja, ich kann halt nicht damit umgehen. Aber letztendlich geht es darum, welche Prioritäten setze ich? Ähm, genauso wie ich habe keine Zeit, mich mit, um das Thema zu kümmern. Ja, vielleicht habe ich keine Zeit dafür, aber wenn ich mir irgendwie abends zwei Stunden Voice of Germany anschauen kann, dann kann ich auch irgendwie eine halbe Stunde äh, mich <lacht> um mein Geld kümmern. Also da geht es wieder auch um Prioritäten. Und das andere ist, was ich auch spannend finde, was du sagst, so ja, es ist mir halt nicht so wichtig, weil mein, mein Job muss mir auch Spaß machen. Und das ist auch etwas, was äh, ich vor allem bei Frauen oft höre und natürlich stimmt es auch. Also man will ja nicht irgendwie morgens aufstehen und sich zu irgendeinem Job quälen, auf den man überhaupt keinen Bock hat. Aber dann, an, an der Stelle kann man ja auch so ein bisschen, sag ich mal, rumschrauben und sagen, okay, ähm, kann ich denn da vielleicht mit einer Gehaltsverhandlung irgendwie das noch erhöhen oder kann ich mich vielleicht so ein bisschen anders finanziell aufstellen, dass ich das auch, ähm, dass ich den den Part sozusagen stärken kann, weil letztendlich ist es natürlich super schön, wenn man wenn man heutzutage einen Job hat, der einem Spaß macht, aber wenn wir irgendwann mit 65, 67, wir vielleicht alle eher mit 70, 75, wann überhaupt auch oh, Rente nehmen dann haben wir, dadurch, dass wir dann ja auch noch so lange leben, haben wir aber noch ein paar Jahrzehnte zu füllen. Und da muss man halt auch mal wirklich an später denken, so langweilig es klingt. Man muss echt an später denken und sich auch mal überlegen, wie bestreitet man dann seinen, ähm, ja, seinen, seinen Ruhestand? Was hat man davor? Also ähm, deswegen, was die Glaubenssätze betrifft, da muss man sich wirklich überlegen, warum glaube ich das? Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es halt, auch so, dass eben das natürlich anerkannt ist, was auch gut ist, dass man sagt: Ja, der Job muss ja auch einen Sinn erfüllen, aber man muss auch mal eben gucken: Okay, was, was ist denn so in 20, 30 Jahren? Wie geht es mir denn dann damit?
0: Hm. Ja, im besten Fall haben wir ja beides: einen Job, der uns äh, erfüllt, ausfüllt und der auch ganz gut Geld bringt. Also Richtig, das ja so Idealvorstellung. Und es ist ja auch gar nicht verkehrt, beides zu wollen. Also das müssen wir ja auch mal festhalten.
2: Und man kann auch beides bekommen. Also das mhm. ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Da muss sich halt mal seinem eigenen Wert auch mal bewusst werden, weil äh, das ist ja jetzt auch keine News, die ich jetzt hier rausbringe, wenn ich sage, dass Frauen eben weniger Geld verdienen, was auch daran liegt, dass sie weniger Geld fordern.
0: Bei gleicher Qualifikation. Also, also wir müssen uns einfach mehr trauen. Das Richtig. Stimmt, um über den Schatten springen. Ist es tatsächlich immer, aber... Aus der Komfortzone rauskommen, das ist ja ab und an doch mal schon ziemlich gut. Du sag mal, Margarete, ähm, wozu brauche ich denn jetzt aber ganz konkret ein positives Money-Mindset? Also ist es denn wirklich so, dass meine Einstellung zu Geld so viele meiner Lebensbereiche beeinflusst?
2: Also ein positives Mindset ist grundsätzlich, glaube ich, immer gut, weil es alles beeinflusst. Und ähm, ja, Geld ist halt einfach ein Teil unseres Alltags. Also letztendlich, ich egal, wo ich bin, was ich mache, irgendwo spielt Geld immer wieder eine Rolle. Selbst wenn es jetzt morgens beim Bäcker ist, ja, ob ich mir jetzt irgendwie, was ich mir da leisten kann, was ich mir kaufen kann, oder beim Kaffee. Und ein positives Mindset ist halt einfach deswegen wichtig, weil es bestimmt, wie ich mit meinem Geld umgehe. Also um mal so ein bisschen äh, von meinen eigenen Erfahrungen zu berichten. Ich bin jemand zum Beispiel, ich bin schon sehr faktenbasiert. Also für mich war das ganze Thema Money Mindset am Anfang auch sowas, was, wow, jetzt wird es irgendwie total esoterisch oder so. Da muss ich irgendwie meditieren <lacht> und mir irgendwas herbeifünschen. Und ähm, ja, und ich habe mich dann mit der Thematik immer stärker auseinandergesetzt. Gar nicht gewollt, sondern weil das immer noch so mit daher kam, sage ich mal, mit dem ganzen Finanzthema. Ähm, das fängt zum Beispiel mhm. damit an, dass ich irgendwann anfange, mir Ziele zu setzen. Also das hat ja schon mal was mit Money Mind mindset zu tun, dass man sich überlegt, wo will ich denn eigentlich hin? Was will ich denn eigentlich machen? Und äh, habe dann auch angefangen, mir Ziele aufzuschreiben, Ziele für mich zu definieren und zu überlegen, was will ich eigentlich so im nächsten Jahr machen? Und das habe ich das erste Mal gemacht in Thailand, im Urlaub am Strand irgendwie in mein, ähm, in meine Notizfunktion vom Handy so reingetippt und mir einfach überlegt, okay, was verdiene ich denn jetzt? Was will ich gerne nächstes Jahr verdienen? Ähm, was will ich auf meinem Tagesgeldkonto haben und so weiter? Und habe mir einfach mal so Ziele aufgeschrieben und gesetzt, ähm, und habe festgestellt, dass es halt so viel verändert, wenn man das einmal für sich selbst aufschreibt, definiert und sich überlegt, was will ich denn eigentlich? Und ich war zum Beispiel immer jemand, ich habe diese Frage in Bewerbungsgesprächen gehasst, äh, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? weil ich mir gedacht habe, das weiß ich doch jetzt nicht. Also ich bin jetzt, also damals halt so mit Mitte 20, das weiß ich nicht und das will ich jetzt auch nicht entscheiden.
0: Dann, dann bin hab ich, voll ich immer, bei dir, ja. ja.
2: ganz schlimme Frage für mich damals. Und dann habe ich mir gedacht, so ich weiß es doch selbst nicht, fand die Frage auch total intim, habe mich da auch so ein bisschen in meiner Intimsphäre so gestört gefühlt und habe dann immer irgendwas erzählt, wo ich mir gedacht habe, ach, das wollen die jetzt hören von wegen, ja, Karriere machen und dann irgendwo, ne? Aber eigentlich mhm. wusste ich das gar nicht. Und mir ist aufgefallen, indem man das wirklich für sich selbst mal aufschreibt, definiert, das verändert tatsächlich viel im Mindset. Weil dann weiß ich schon mal, ah, okay, ich habe da ein Ziel, wo ich hin will. Es gibt einen Weg und da muss ich hinarbeiten. Und ähm, also da, es gibt ja schon viele Methoden und Tricks, die man anwenden kann, um so ein bisschen ähm, ja, so, sich mal den eigenen Weg klar zu machen Und ähm, ich glaube, viele denken sich dann, oh Gott, das ist, ist jetzt diese, diese Selbstoptimierung, auf die jetzt alle stehen, wo es überall jetzt drum geht. Aber letztendlich Genau geht's das mein Vorurteil, Margarita. Ja. Räum damit auf. <lacht> Und ich verstehe das total. Aber letztendlich geht es auch darum, sich wirklich mal Klarheit zu verschaffen. Und das macht einfach vieles einfacher. Also gerade wenn es eben um das Thema Geld geht, dass ich weiß, okay dass ich mir nicht sage, jetzt will ich mal so ein bisschen sparen, weil das befriedigt einen nicht. Also dann spare ich mal 10 Euro, dann spare ich mal 5 Euro. Aber dann weiß ich nicht, ja, ist das jetzt viel? Ist das wenig? Ist das gut? Ist das schlecht? Also so ein bisschen muss ich mir selbst so Erfolgsmomente schaffen. Und die kann ich mir natürlich einfach selbst setzen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt innerhalb des nächsten Jahres 1.000 Euro gespart haben. Dann kann ich immer gucken, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Schaffe ich das bis zur Mitte des Jahres? Dass ich da die Hälfte erreiche, ist es vielleicht das Ziel für mich zu niedrig gesetzt, weil ich 1000 Euro vielleicht schon in drei Monaten zusammensparen kann, ist es für mich zu hoch gesetzt, weil ich studiere und nicht so viel Geld habe, aber ich muss mal überlegen, was kann ich denn sparen, was ist mein Ziel und damit ich einfach ein Erfolgserlebnis habe, also das ist halt einfach ganz wichtig und beim Thema Mindset ist es halt auch so, da gibt es natürlich
1: auch Methoden, um so Ziele zu erreichen Genau. Welche Methoden sind das denn, <lacht> Margarete? Das finde ich jetzt gut. Konkret. Wie gehen wir vor, wenn wir sagen, okay, ich möchte jetzt meine schlechten Glaubenssätze mhm. loswerden, um auch eben Geldblockaden lösen zu können? Ja, ganz wichtig, aufschreiben, beobachten, aufschreiben, dass man wirklich eine Woche aufschreibe, was
2: glaube ich denn? Mhm. Ähm, also aufschreiben ist sowieso immer wichtig, weil, äh, ja, was schreibt, das bleibt und es ist tatsächlich so, es ist ganz wichtig, dass ich das irgendwo notiere, in, in einer App, in einem Heft, was auch immer, wirklich mal eine Woche lang äh, alles aufschreiben und sagen, okay, wie, ähm, was, was glaube ich denn jetzt wirklich, was glauben meine Freunde? Dann untersuchen, stimmt das als zweiten Schritt und als dritten Schritt umkehren und sagen, aus äh, ich kann einfach, ich kann nicht mit Geld umgehen, mache ich ein. Ich werde jeden Tag 30 Minuten oder jede Woche 30 Minuten investieren, um mich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und einen positiven Umgang damit zu lernen. So. Mhm. Genau, und das sind eigentlich ist so die Methodik, die man, die man da ähm, anwenden kann. Und was die Zielsetzung betrifft, zum Beispiel, und jetzt wird es doch vielleicht für manche ein bisschen esoterisch. <lacht> 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 aber es funktioniert einfach bei Zielen, was tatsächlich hilft, ist ähm, so ein bisschen, wenn man sich das Ganze visualisiert, also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, okay, wie fühlt sich das denn jetzt für mich an, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich mir keine Geldsorgen mehr machen muss, wenn ich weiß, ich habe am Ende vielleicht ein, ähm, ein Tagesgeldkonto, ein Notgroschen mit 1000 oder 10.000 Euro, und indem ich mir das einfach vorstelle, wie sich das anfühlt, dann ähm, mhm. ja, dann, dann motiviere ich mich damit, auch so ein bisschen dahin zu arbeiten. Weil ich will dann ja auch dieses dieses Erfolgserlebnis, dieses Glücksgefühl haben. Funktioniert natürlich nicht nur bei Geld, funktioniert bei allem. Also es machen ja auch Leute, die erfolgreiche Sprecher beispielsweise oder Redner, dass sie sich vorstellen, wie sie auf die Bühne gehen und ihre, ihre Rede toll halten und dann Applaus dafür bekommen und was für ein Gefühl sie haben. Also tatsächlich, sowas funktioniert auch mal. Ganz gut, wenn man sich das einfach mal so ein bisschen vorstellt und ähm, das in seinen Alltag einbaut, dass man so diese Erfolgserlebnisse hat.
1: Aber so die persönliche Einstellung zu ändern, das ähm, passiert ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Ne? Das dauert ein bisschen. Aber würdest du denn sagen, dass das überhaupt realistisch ist, dass wir das alleine hinbekommen oder kann man sich da auch irgendwie Hilfe holen? Da kann man sich auf jeden Fall Hilfe
2: holen, ähm, vielleicht noch ein Punkt zu dem, ja, es ist schwierig oder oder vielleicht ja für manche nicht realistisch oder so da zu starten, was auch ganz wichtig ist, was ich tatsächlich auch am Anfang oder immer noch beobachte, ähm, es ist natürlich schon auch eine Typfrage. Also ich muss auf jeden Fall aus dieser Opferrolle raus. Ich muss raus aus diesem Denken, mhm. ja, das ist jetzt halt so und ha, ich habe halt einfach andere Voraussetzungen als andere und ja, für mich ist es halt einfach schwieriger vielleicht. Also ich muss auf, auf jeden Fall aus dieser Opferrolle raus und mir überlegen, wie kann ich das denn jetzt selbst in die Hand nehmen, eigenverantwortlich handeln. Und ähm, ich höre dann halt immer oft so, ja, aber ähm, andere Leute haben andere äh, sind vielleicht privilegierter, haben andere Voraussetzungen. Mm. Für mich persönlich fällt es dann immer schwer, die Leute nicht am liebsten zu so rütteln zu wollen, weil ähm, bei mir persönlich war es zum Beispiel auch, ich habe mein Studium selbst vollkommen selbst finanziert. Ich hatte mehrere Jobs, die ich nebenbei gemacht habe. Ähm, also von dem Zeitpunkt, seitdem ich mit 19 von meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich mich komplett selbst finanziert. Und deswegen denke ich mir immer so, es gibt immer Mittel und Wege. Ähm, mhm. beispielsweise, ich wollte auch mal gern für ein halbes Jahr ins Ausland, meine Eltern konnten mir das nicht finanzieren, dann habe ich mir da halt einen Job gesucht und habe da in, in Südfrankreich für ein halbes Jahr gekellnert, ähm, weil ich dann halt am Nachmittag am Strand liegen konnte. Also es gibt immer Mittel und Wege. Und ähm, da muss man einfach aus dieser problemorientierten Haltung aus diesem ja, mir geht's halt aber einfach so schlecht und ha, es ist gerade alles so schlimm, mm. einfach raus und sagen, okay, das ist das Problem, das akzeptiere ich jetzt, das ist halt nicht schön, aber da stehe ich jetzt, was ist die Lösung? Und, ähm, und das ist halt eben auch was, was auf jeden Fall auf dem Weg zum Money Mindset oder generell zum Mindset-Voraussetzung ähm, sein muss, dass ich eben aus dieser starren Haltung von wegen, jetzt bin ich hier und das ist so schlimm, rauskomme und sage, okay, mhm. ist jetzt die Situation, es gibt aber Wege, da rauszukommen, jetzt überlege ich mir, was sind denn die Wege und welche Möglichkeiten habe ich? Und das ist mhm. halt einfach bei Geld einfach ganz, ganz wichtig auch, dass man da rauskommt. Ähm, Genau und ja, es gibt da verschiedene Methoden natürlich auch, also beim Sparen kann ich mir zum Beispiel überlegen, ähm, da, da gibt es auch verschiedene Methoden, dass man sich mal überlegt, wie spare ich denn jetzt wirklich strategisch, also der erste Schritt ist natürlich, wenn ich Schulden habe, die müssen erstmal weg, ich muss schauen, dass ich meine Schulden abbaue, dass ich keine Konsumschulden mache wenn ich jetzt mir ähm, eine Handtasche auf Raten kaufen muss, dann kann ich sie mir nicht leisten. Dann dann mhm. kann ich sie mir gerade nicht kaufen. Also das ist ja tatsächlich auch in Deutschland ein großes Problem, dass gerade viele junge Menschen Konsumschulden machen und in eine Überschuldung äh, reingeraten. Mhm. Also das heißt, dass sie sich selbst nicht mehr aus diesen Schulden befreien können und dass sie, äh, dass ihre Mittel nicht mehr die Schulden decken können, die sie haben. Mhm. Also das heißt, da muss ich halt einfach aus diesem ich konsumiere es jetzt und zahle halt später rauskommen, was ich was gerade vielleicht schwierig ist, wenn man sich umschaut und überall tolle Black Friday Angebote
1: hat ähm das <lacht> und noch die Weihnachtsgeschenke vielleicht kaufen muss ja, aktuell.
2: Genau. Ah, ja. das stimmt. Und da muss man halt echt einfach einfach raus und sich sagen, okay, ich muss jetzt auf den Konsum Schulden zu machen, weil das ist tatsächlich ein, ja ein großer
1: Faktor. Ein, ja, auf langfristig... super wichtiges Thema. Verschuldung haben wir übrigens auch auf der Liste. Dazu machen wir noch eine Podcast-Folge dann. Im ah, Unsinn, okay, ja. dann halte ich mich da kurz. Ja.
2: <lacht> Aber das ist auf jeden Fall super wichtig, weil ich glaube, da das ist etwas, wo sich viele denken, ja, okay, dann zahle ich es jetzt halt bequem auf Raten. Ja. Ähm, genau, und dann eben, dass man sich überlegt, kann ich denn jetzt strategisch zum Beispiel sparen? Also, es gibt ja halt einfach Tricks, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich spare am Monatsanfang und nicht am Monatsende. Ich war, bin auch so ein Typ, ich habe früher auch immer gesagt, ach, ich guck mal, was am Ende des Monats übrig bleibt und das spare ich. Mhm. Und das <lacht> Ja. Von
1: früher noch, ja. Mhm. Ja,
2: Surprise, am Ende des Monats ist halt nichts übrig, weil man alles ausgegeben hat. Also Du, Margarete, <lacht> es gibt noch den Dispo. Also als Studentin <lacht> war das bei mir ganz klar, den nutze ich doch. Das kenne ich auch, also kann ich auch, ähm, ja, das dürfte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber bei mir war es noch schlimmer als mit dem Dispo, weil wenn uh. bei mir am Ende des Monats das Dispo nicht mehr gereicht hat. Ich hatte schon als Studentin eine Kreditkarte, und dann bin mhm. ich, wenn ich kein Geld mehr hatte, zum Perfetto gegangen. Also ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist diese Feinkostabteilung beim karstadt und habe da eingekauft auf Kredit, weil ich äh, kein Geld mehr hatte und um beim Wiedereinkauf. Hast du dir erstmal was gegeben. gegönnt? Schön. Ja, ja, weil die haben halt eine Kreditkarte akzeptiert in der Supermarkt nicht, also deswegen, okay. Ja, ja, deswegen bin ich dann dahin oh, aber gegangen. Bestimmt auch extra teuer, so schöne Feinkost. Genau, genau, da habe ich wahrscheinlich das Dreifache ausgegeben. Aber ähm, also ne, solche Phasen gab es auch. Deswegen, ich kann es auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, ach, ich nutze jetzt mein Dispo, weil wirklich bin there, done that, und zwar zu tausend
1: Malen, aber ja. ähm yeah. da vielleicht gleich mal anschließend die Frage, wie, wie hast du das jetzt geschafft und wie können auch wir das alles schaffen, da langfristig dran zu bleiben und eben nicht in die alten Muster wieder zurückzufallen? Mhm. Also was tatsächlich helfen
2: kann, ist so wie ein Haushaltsbuch. Also wenn ich so jetzt sage, wenn ich, sage ich mir jetzt mal, mein Mindset so weit habe, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt und ich übernehme selbst Verantwortung, ich will das jetzt angehen, dann suche ich mir halt einfach Methoden, die mir dabei helfen. Und eine der Methoden, die auf jeden Fall hilft, ist so ein Haushaltsbuch. Das kann ich als Excel-Tabelle führen, das kann ich auch als ähm, Heft führen oder halt einfach aus ähm, als eine App. Also das, wenn ich jetzt in meinen den Store meiner Wahl gehe und Haushalts-App eingebe oder Haushaltsplaner, dann kriege ich gleich eine ganze Reihe an kostenlosen Apps, die ich nutzen kann, wo ich wirklich jeden Tag und ja immer eintrage, wenn ich irgendwas ausgegeben habe. Wenn ich irgendeine Ausgabe hatte, dann trage ich das einfach dort ein. Und dann sehe ich am Ende des Monats, wie viel Geld geht eigentlich wo drauf. Hast, hast du bei den Apps einen Favoriten? Ich habe eine App, die ich gerne nutze. Die gibt es, glaube ich, nur fürs iPhone. Die heißt Money Control. Die ist ganz gut. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, also ich würde wirklich raten, einfach mal im Store nachschauen. Es gibt mittlerweile so viele Apps, und so viele gute, also ich habe jetzt auch seit ein paar Jahren nutze ich das nicht mehr, aber es ist von Anfang definitiv wichtig. Ähm, ich sage auch gleich warum, aber ich würde empfehlen, dass man einfach in den Apps, äh, App Store, sage ich jetzt schon, also App Store, Google Store, wie auch immer, ähm, geht und da einfach schaut, ähm, welche Apps habe ich denn, dass ich ein paar runterlädt ausprobiert und die dann einfach nimmt, die einem am meisten Spaß macht und zusagt weil ich sollte die dann ja auch jeden Tag nutzen. Also ich muss dann wirklich jeden Coffee to Go, jedes Semmel, jedes Mittagessen, jeden Großeinkauf, was auch immer, ähm, Ausflug, Zugticket, äh, alles schön eintragen, damit ich am Ende des Monats sehe, wofür geht mein Geld eigentlich drauf. Also es ist ganz wichtig, dass ich damals so einen Überblick habe und sehe, wofür geht mein Geld eigentlich drauf. Und ähm, genau, und dann, dann ist es wichtig, dass ich. Ähm, dass, dass ich mir da diesen Überblick verschaffe und auch mal gucke, wo habe ich den Einsparpotenzial. Weil letztendlich geht es darum, dass man das eben, also dafür macht man es, um zu sehen, wo habe ich den Einsparpotenzial, wo kann ich denn jetzt, ähm, was kann ich denn jetzt streichen. Bei mir waren es vor allem diese ganzen vielen kleinen Ausgaben, also wirklich dieser coffee to go ähm, wo dass sich am Ende geleppert hat. Also wenn, wenn ich dann irgendwie 30, 40 Euro für einen Coffee to go im Monat ausgebe, das sind halt irgendwie im, ähm, aufs Jahr gesehen sind zwischen 300 bis 500 Euro, die ich da für so Kleinigkeiten ausgebe. Oh, und stell dir vor, das hättest du in an Aktien angelegt. Ja, das ist es nämlich. <lacht> das ist es nämlich. <lacht> Und ich war auch früher so ein Kandidat, der eben, ähm, ja, der der immer so Kleinkram sich überall geholt hat und so, hier mal eine Zeitschrift, da mal irgendwie ein Wasser unterwegs oder so, ähm, genau, und, und da sieht man eben, wie ist das eigene Ausgabenverhalten, was kann ich, was kann ich sparen?
1: Und also dann meinst du schon, wenn man so merkt, okay, ich falle irgendwie in alte Muster zurück, ich bin irgendwie dran, ständig Geld rauszuhauen, dann einfach nochmal schauen, okay, jetzt führe ich mal wieder zwei Monate ein Haushaltsbuch.
2: Absolut, also ich würde es eh empfehlen, dass man es das mindestens drei Monate macht und man wird sehen, dass sich das eigene Einkaufsverhalten oder das Konsumverhalten ändert. Das habe ich bei mir beobachtet, das beobachte ich auch bei zum Beispiel Teilnehmerinnen von meinem Online-Kurs, dass die wirklich sagen, krass, einfach dadurch, dass man das dass man es trackt, dass man es irgendwo aufschreibt, ändert sich wirklich das Konsumverhalten und man denkt über jede Ausgabe nach. Und natürlich will man jetzt aber nicht langfristig über jeden Euro nachdenken, ha, gebe ich den jetzt aus oder nicht. Aber also das hat bei mir auf jeden Fall nachhaltig viel viel verändert und beeinflusst, sodass ich einfach Gewohnheiten komplett geändert habe und diese kleinen Ausgaben nicht mehr habe. Und ähm, ja, also es ist halt einfach ein, ein Trick, in dem ich das einfach bewusster mache, Ändert sich dann auch unterbewusst etwas?
0: Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal nachhaken. Also selbst wenn ich davon ausgehe, okay, meine innere Einstellung zum Geld, die stimmt ja zu so weit. Ich habe hart dran gearbeitet, sage ich jetzt mal. Dann bin ich aber trotzdem nicht automatisch auf einmal finanziell erfolgreich, vor allem nicht von jetzt auf gleich. Und er ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant formuliert, aber... Ich werde doch deswegen Geld nicht noch auf einmal wie durch wundersame Weise magisch anziehen. Also, das ah, jetzt, ist ja, dann irgendwie m -m. doch nicht, oder?
2: Ja, das, das ähm, es gibt aber tolle Kurse, die das einem versprechen, so Hypnosekurse. Man muss einfach das richtige Mindset haben und immer abends eine halbe Stunde ähm, sich Affirmationen aufsagen zum Geld und dann kommt das von alleine. Das finde ich auch immer sehr spannend. Äh, funktioniert leider nicht. Das ist halt die schlechte News. Nee, es ist Nein, funktioniert ist leider so. nicht. Ja, das, das wäre echt toll. Aber ähm, da muss man tatsächlich noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen ran und ein paar Sachen mehr machen. Also zum einen ist natürlich so ein Haushaltsbuch ein guter Start, um so ein bisschen sagen, zu schauen, wo habe ich denn Einsparpotenzial. Ähm, und dann muss man natürlich starten. Also letztendlich ja, man muss einfach mit dem Sparen anfangen und sich überlegen, wo kann ich denn Geld einsparen, wie viel Geld kann ich denn sparen. Ähm, ich habe es ja am Anfang gesagt, was was wichtig ist, ist, dass man am Anfang des Monats spart, nicht am Ende des Monats. Beispielsweise, was funktioniert, ist, dass ich sage, dass ich äh, jeden Monat 10% von meinem Nettoeinkommen automatisch auf ein Tagesgeldkonto überweise. So kann ich zum Beispiel anfangen, dass das Geld schon mal weg ist. Und es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also die meisten werden wahrscheinlich jetzt sagen, wie, dann fehlt mir ja ein Zehntel von meinem Einkommen, was ich jetzt vielleicht für andere Dinge ausgebe. Aber das ist auch so eine Sache, man muss sich auch am Anfang ein bisschen selbst austricksen. Also muss man einfach machen. Und das mit dem am Monatsanfang Geld überweisen oder wegschaffen vom Girokonto aufs Tagesgeldkonto ist tatsächlich ganz gut, weil dann habe ich sozusagen nie gehabt. Und ich lerne automatisch mit dem, was ich dann noch habe, umzugehen. Und ich habe das am Anfang auch gemacht. Und ähm, ja, ich war total überrascht, weil mir dieses Geld nicht gefehlt hat. Und habe mich dann auch so prozentual immer weiter gesteigert, dass ich immer mehr ähm, von meinem Geld, was ich hatte, gespart habe. Natürlich muss man... Redst du, wie viel das aktuell ist bei dir? Bei mir ist es aktuell, das äh, ist von Monat zu Monat unterschiedlich. Aber ich würde sagen, meine Sparsumme ist so bei mindestens 50, 60 Prozent. Ähm, ja, das klingt jetzt so, als ob ich total frugalistisch wäre und mir nichts gönnen würde. <lacht> und das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Also ich muss zugeben, ich habe vielleicht auch die ein oder andere teure Handtasche im, ähm, im im Schrank. Aber letztendlich geht's halt. Also klar, es ist es ist natürlich Arbeit, ja. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie, ich habe jetzt ein Ziel, da will ich hin, dann ist es auch Arbeit und ähm, es sind natürlich verschiedene Faktoren, also zum einen muss ich natürlich schauen, wie kann ich denn mein Einkommen vielleicht auch erhöhen, also ähm, ich bin derzeit noch festangestellt, arbeite Vollzeit und habe dann natürlich auch immer wieder geguckt, als ich hab mindestens einmal im Jahr an die Tür von meinem Chef geklopft und habe gesagt, hier pass auf, ich habe jetzt die Erfolge gehabt, ich will jetzt auch mehr Geld dafür haben. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, vor ein paar Jahren freiberuflich zu arbeiten. Dann habe ich ein Gewerbe gegründet. Also das heißt, wenn ich irgendwann merke, okay, mit dem, was ich habe, komme ich nicht auf eine so hohe Sparsumme, dass ich jetzt sage, ich kann mir damit jetzt wirklich in, innerhalb einer bestimmten Zeit Notgroschen aufbauen oder kann damit mir äh, habe damit äh, ja eine feste Summe, die ich in Aktien investieren kann muss ich mir halt überlegen, wie komme ich denn vielleicht dazu, was habe ich denn für Möglichkeiten, sei es durch einen Minijob oder, ähm, ja, das eine ist natürlich Einsparpotenziale, die ich mir überlege, habe ich Verträge oder Versicherungen, die ich nicht brauche, nicht nutze, das andere ist, dass ich mir natürlich überlege, wie kann ich denn aber auch die, die Habenseite erhöhen, ähm, Genau, also das sind letztendlich äh, klar. Es ist, wie gesagt, nur durch Meditation und Hypnose funktioniert es leider nicht. Ich muss mir halt schon auch <lacht> überlegen, wie was habe ich denn für Möglichkeiten? Und da hat natürlich jeder auch andere Möglichkeiten und andere Startvoraussetzungen. Ähm, und nicht jede hat vielleicht auch die Zeit, dass sie sagt, äh, okay, ich mache jetzt vielleicht noch einen 450-Euro-Job oder arbeite freiberuflich, weil man vielleicht äh, noch zwei Kinder hat, die man neben einem Job äh, irgendwie erziehen muss. Also von daher sind natürlich ja bei jeder Person die Stadtvoraussetzungen anders. Aber ich muss mir über, immer überlegen, was kann ich denn im Rahmen meiner Möglichkeiten tun?
0: Ähm, ja, Also lässt sich auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal Zusammenfassung, also deine innere Einstellung zum Geld oder dann letztendlich dein positives Mindset hat dir dann doch geholfen, ich sag jetzt mal, mehr zu fordern, so in einem ersten Schritt oder mehr zu wollen mhm. und und dir das dann auch zu holen und anzueignen und Mittel, Wege, Möglichkeiten zu finden, wie du das dann umsetzen kannst und das fühlt dir dann letztendlich in der Umsetzung auch nochmal viel, viel einfacher, als dann so die Einstellung gestimmt hat.
2: Genau, absolut. Also was wirklich hilft, ist, dass ich am Ende so mein großes Ziel habe, dass ich sage, da möchte ich hin. Was will ich? Dann will ich vielleicht irgendwie meine, irgendwann ähm, mehr Freizeit haben, vielleicht meine tägliche Arbeitszeit runterdrehen. Möchte ich mir irgendeinen Traum erfüllen? Möchte ich eine Weltreise machen? Ähm, also was auch immer das ist, ich muss am Ende irgendwie mein mein Ziel haben, worauf ich hinarbeite und sagen, so stelle ich mir mein Leben vor. Tatsächlich diese böse Frage, so stelle ich mir in zehn Jahren mein Leben vor oder darf ich in zehn Jahren sein? <lacht> ähm, dass ich mir das halt einfach überlege für mich persönlich ähm, und dann halt einfach schraube, wie komme ich denn dahin? Und wenn ich diese, sage ich jetzt mal, übergeordnete Vision habe von meinem Leben, wie ich es mir vorstelle, dann fällt es einem auch leichter, mal vielleicht um fünf Uhr morgens aufzustehen, weil man ähm, an seinem Online-Business arbeitet oder mal am Wochenende einen 450-Euro-Job nachzugehen oder vielleicht auch einfach mal auf, äh, auf eine neue Handtasche oder einen Wochenendstrip zu verzichten, weil man weiß, am Ende steht da halt dieses große Ziel, was ich, dem ich dadurch halt ein
0: Stück näher komme. <lacht> Du sag mal, dabei fällt mir ein, ich würde ganz gerne wissen, wie denn eigentlich so jetzt dein positives Money-Mindset aussieht. Also vielleicht magst du das ja mal ganz grob skizzieren, auch damit für uns das so ein Stück weit konkreter wird. Also positives Money-Mindset Also nicht, ist ja nicht nur letztendlich Glaubenssätze umpolen, oder? Ähm, nee, also
2: ich glaube, das ist schwierig, das jetzt tatsächlich so herunterzubrechen. Also zum einen, bei mir persönlich ist es so, ich habe Geld noch nie für was Schlechtes gehalten. Also ich habe noch nie gedacht, so wer Geld hat, ist irgendwie ein schlechter Mensch oder so. Sondern was ich auch bei mir persönlich beobachte, ist, ähm, umso mehr Geld man hat, umso mehr kann man auch damit, ähm, soll ich sagen, vielleicht umso besser kann man es nutzen. Also ähm, ich freue mich total, dass ich zum Beispiel regelmäßig Geld spenden kann, dass ich Projekte unterstützen kann, die mir wichtig sind dass ich da halt zum Beispiel andere Möglichkeiten habe. Dann ist es auch so, dass ich aber auch wirklich Ziele habe, auf die ich hinarbeite, also dass ich wirklich Jahresziele habe, die ich mir setze. Also das mache ich ja jetzt seit, ich glaube, sechs, sieben Jahren. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen, dass man sich das einmal, also auch wenn man sagt, ich habe keinen Bock, mir zu überlegen, wo ich in zehn Jahren sein will, dass man sich aber mal überlegt, okay, was will ich denn nächstes Jahr erreichen? Welche Summe hätte ich denn gern auf meinem Gehaltszettel oder vielleicht auch, dass man sich, ähm, ja, auch wenn es darum geht, dass man sagt, man will jetzt irgendwie für eine Weltreise sparen oder so, dass man sich das einfach mal überlegt. Ähm, ja, wie sieht mein persönliches Money-Mindset aus? Also ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass jeder, der es wirklich will, ähm, eine bessere finanzielle Situation erreichen kann, als die, in der er oder sie aktuell ist. Also ich will jetzt nicht sagen, jeder kann finanzielle Freiheit erreichen, ähm, weil ich glaube, das ist tatsächlich nicht für jeden möglich, aber ich glaube, dass dass man auf jeden Fall seine finanzielle Situation verbessern kann und ich glaube auch tatsächlich, dass jeder in der Lage dazu ist, weil es ist wirklich nicht schwierig und man muss einfach sich das nur vornehmen, also die die bei den meisten scheitert es einfach deswegen, weil sie sich nicht drum kümmern, weil sie einfach sagen, ist halt einfach so fertig aus. Also die größte Hürde, so ein bisschen in der Lethargie stecken bleiben. Ne? Genau, genau, absolut. Und das ist auch das tatsächlich, was mich auch, was mir persönlich so die größte Motivation auch gibt, mit Fortuna auch, sag ich jetzt mal, weiterzumachen. Da versuchen noch mehr Frauen zu erreichen. Weil ich glaube, dass die meisten einfach nicht wissen, dass sie es selbst in der Hand haben, dass sie es selbst machen können. Und deswegen sage ich auch immer wieder, ich komme nicht aus der Finanzbranche. Also ich, ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert, ich arbeite in einem Medienunternehmen, ich hatte mit dem ganzen Thema bis vor ein paar Jahren noch gar nichts zu tun und ich habe es verstanden. Also ich investiere in Aktien, in ETFs, in auch andere Anlageprodukte und mache das auch ganz erfolgreich und ich musste dafür jetzt nicht eine Bankenlehre machen oder irgendwie, weiß ich nicht was. Das kann wirklich jeder machen und jeder schaffen, man muss aber selbst anfangen, also das kann auch keinem, also niemand einem abnimmt, dass man sich wirklich selbst hinsetzt und sagt, okay, ich mache das jetzt, ich überlege mir, wie ich das schaffen kann, mache mir einen Plan. Ähm, aber ich bin so 100 der ganz festen Überzeugung, das ist mein persönliches Money Mindset, dass das wirklich jeder schaffen kann und sich jeder mit dem Thema auch beschäftigen sollte, weil, weil man das, glaube ich, schon selbst in der Hand hat und es wirklich nicht so schwierig und kompliziert ist. Und was ich auch immer wieder als Feedback bekomme, dass mir dann Frauen schreiben, ja, das macht ja sogar Spaß. Also von daher ich, Ja, ja, Finanzen können auch catchy sein. Auf ne? jeden Fall.
1: <lacht> ja, zu guter Letzt an dich nochmal die Frage, Margarete. Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, das möchtest du uns Geldreisenden heute unbedingt zu dem Thema Money Mindset noch mitgeben? Mhm. Ähm, ja, vielleicht zu dem Punkt Geldreise, also tatsächlich jede Reise ist halt
2: anders, also ich glaube, das muss man, die muss man sich bewusst sein und jeder braucht ähm, vielleicht eine andere Zeitspanne, um, um an einem bestimmten Punkt anzukommen und ich glaube, was man nicht machen sollte, ist immer zu gucken, ähm, wie lange haben jetzt andere gebraucht, wo sind jetzt andere, wo stehe ich, dass man sich zu sehr unter Druck setzt, also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil jede Reise ist wirklich individuell und jeder hat andere Voraussetzungen. Ähm, das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich seine eigenen Ziele deswegen auch setzt und überlegt, was ist denn im Rahmen meiner Möglichkeiten ja, was möglich, was kann ich erreichen, ähm, dass man sich da wirklich die, die eigenen Ziele setzt, sich nicht zu sehr unter Druck setzt, aber dass man sich auch dessen bewusst ist, man muss was tun, also weil sonst winkt für viele einfach am Ende die Altersarmut, das äh, ist halt leider in Deutschland so, ähm, deswegen umso wichtiger, dass man selbst vorsorgt und ähm, ja, und ich glaube, dass diese Reise wirklich spannend ist und Spaß machen kann und ähm, dass man zumindest sich selbst die Chance geben sollte, mal äh, ja diese, diese Reise zu starten. Und wenn man dann irgendwann merkt, so das ist doch nichts für mich, mir ist das ganze Thema total egal und ich gebe mein Geld lieber aus, dann kann man das auch machen, aber man
0: sollte sich nicht der Chance berauben, das zumindest versucht zu haben. Das sind ein paar schöne Schlussworte gewesen, liebe Margareta. Auf jeden Fall danke, dass du bei uns warst und uns ähm, deine Gedanken mitgeteilt hast zum Thema Money Mindset. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich muss auch sagen,
0: <lacht> sehr gerne. Ich muss auch sagen, du hast tatsächlich so das ein oder andere in meinem Kopf schon so ein Stück weit gerade gerückt und mir aber auch noch ganz, ganz viel mitgegeben, worüber ich dann doch noch mal ein bisschen genauer <lacht> drüber nachdenken werde, wahrscheinlich äh, in den Weihnachtsferien. Die nutze ich dann mal ganz. Ähm, praktisch, um mal mein Money-Mindset genauer unter die Lupe zu nehmen und auch einfach mal zu gucken, okay, welche Glaubenssätze rund ums Geld ähm, hatte ich denn oder habe ich denn bis, bisher und zu welchen Verhaltensweisen führen sie mhm. und wie kann ich letztendlich zukünftig damit brechen? Das ist ja auch eben dieser Punkt. Ne? Ja. Und klar, wie wir schon gesagt haben, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es ist vielmehr so ein kontinuierlicher Prozess, der bestimmt einige Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern wird. Aber den Grundstein, den konnten wir ja mit der heutigen Folge auf jeden Fall schon mal gemeinsam legen und dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Super, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich, wenn ich da jetzt ein
2: bisschen ein paar Impulse setzen konnte, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich glaube, Methoden, Tipps und Tricks sind auf jeden Fall wichtig und manchmal muss man sich selbst eben so ein bisschen austricksen. Das stimmt, das habe ich auch schon auch mitbekommen. Von mir auch, danke Margarita.
1: Das war echt ein super Gespräch. Sehr schön. Ja, es hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. So, ihr Lieben, wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso toll und informativ wie wir. Ähm, ja, bleibt uns noch zu sagen, das Übliche. Ihr wisst ja, fünf Sterne wünschen wir uns von euch, falls euch ähm, unser Podcast gefällt. Also gerne über Apple Podcasts eine gute Bewertung und fünf Sterne abgeben für die Geldreise. Das ist super, weil wir damit eben noch andere Geldreisende erreichen können und die dann von unseren Recherchen und Infos in unserem Podcast auch profitieren. Ja, bleibt uns noch zu sagen, Macht's euch weiterhin gemütlich in dieser Adventszeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin. Und eine Sache noch, was uns interessieren würde, habt ihr denn Vorsätze fürs neue Jahr? Also gerne natürlich finanzieller Art, aber dürfen auch andere Vorsätze sein. Anja und ich wollen dazu nämlich eine kurze, knackige Folge machen, wo wir vor allem eure Stimmen mit reinnehmen wollen. Also, wenn ihr mögt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht einfach über den Instagram-Account auf Geldreise. Da könnt ihr einfach eine private Nachricht öffnen und dann eben die Nachricht, die Sprachnachricht an uns starten. Wir freuen uns sehr wie immer auf Nachrichten von euch. Ciao!